0: Digitalexperten, der BVDW-Podcast vom Bundesverband Digitale Wirtschaft aus Berlin. Impulse, Netzwerk und Antrieb für den digitalen Markt.
1: Ein ganz herzliches Willkommen bei der neuen Folge unseres Podcasts rund um das Thema Identity. Wie ihr in unserer ersten Basics-Session schon erfahren habt von Erik Hall, wollen wir euch in den Folgen das Thema Identity und Addressability näher bringen. Und ich freue mich sehr, heute einen ganz tollen Gast begrüßen zu dürfen. David Pfau, der sich auch gleich nochmal selber vorstellen wird. Er ist Head of Data and Privacy bei, bei Conrere Digital Development GmbH und außerdem ganz aktiv im BVDW, hilft dort ganz wesentlich bei Privacy-Themen aus, David, ganz herzlichen Dank, dass du heute dabei bist und sei doch so nett und stell dich einfach ganz kurz vor.
0: Ja, vielen Dank, Alvin, fürs Intro. Herzlich willkommen auch von mir an die Podcast-Hörer. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und mit dir die nächste Zeit über Daten- und Privatsphäre-Schutz beim Thema Adressierbarkeit zu sprechen. Du hast ja schon gesagt, ich bin Head of Data and Privacy bei der Konrari Digital Development GmbH mit Sitz in Hamburg. Wir unterstützen diverse Mandanten schwerpunktmäßig im Medien- und Digitalumfeld bei rechtskonformen Daten- und Digitalstrategien und versuchen und helfen und unterstützen durch den Dschungel der ganzen Normen und Regelungen des Daten- und Privatsphäreschutzes zu kommen, immer mit einem sehr starken Blick auf das jeweilige Geschäftsmodell im digitalen Umfeld.
1: David, kurze Frage, ist ja ganz interessant. Dein Hintergrund ist gar nicht die Juristerei, richtig? Sondern du also ist eigentlich. <lacht> äh, ich ich habe ja es mal nachgeschlagen, oder das heißt nachgeschlagen. Ich habe nachgeschaut auf, auf LinkedIn, wenn ich ehrlich bin, ähm, und habe gesehen, du bist Wirtschaftspsychologe. Das ist richtig, ja. Ich habe
0: meine Ausbildung zum Medienkaufmann bei einem äh, regionalen Medienunternehmen äh, gemacht, habe nebenher Wirtschaftspsychologie in einem Fernstudium studiert und bin dann zu dem Datenschutzberatungsunternehmen äh, gewechselt, was meinen vorherigen Arbeitgeber betreut hat und seit November jetzt bei Conreri, also ich versuche äh, für meine Mandanten äh, diese doch äh, teilweise staubige äh, rechtliche Materie runterzubrechen und einfach so ein Stück weit als Brückenbauer und Übersetzer zwischen den Gewerken äh, zu fungieren. Ähm, obgleich es äh, doch dann ganz schön viel Spaß macht, wenn man sich in die Materie eingearbeitet hat und es schafft eben einfach die Auswirkungen dann auch auf die Geschäftsmodelle im Konkreten zu beobachten und dabei zu unterstützen, das bestmöglich abzufedern oder vielleicht sogar ein USP aus Daten- und
1: Privatsphärerschutz zu ziehen. Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, ähm, auf die Idee, äh, in das äh, Thema Privacy so tief einzusteigen, wird wahrscheinlich nicht jeder Wirtschaftspsychologe kommen. Also ich bin bin großer großer Fan muss ich mich outen. Ich bin großer Fan von äh, allen, die sich im ähm, im, im Privacy-Umfeld äh, aktuell bewegen, weil es ein ganz ganz wichtiges Thema für unsere äh, Wirtschaft fürs fürs digitale Advertising ist und äh, wir unbedingt Kompetenz quasi auf der Wirtschaftsseite bei uns brauchen. Und danke, dass du heute dabei bist. Wie äh, die Zuhörer vielleicht schon gemerkt haben, wir äh, gehen weg von so ganz grundlegenden ähm, Definitionen, was ist Identity, hin zu heute einer recht äh, juristischen Diskussion. Ich glaube aber, dass sie total wichtig ist. Wir werden äh, auch hier äh, mit David, glaube ich, so ein paar grundlegende Sachen nochmal verstehen, was, was hat denn jetzt eigentlich Data Privacy mit dem zu tun, was wir da im Identity-Bereich machen? Das, das wollen wir quasi heute in der halben Stunde gucken, dass wir das besser verstehen, da reintauchen. Damit wollen wir dann auch gleich beginnen. Damit vielleicht die, die Grundfrage, wenn es um Identity geht oder Traceability geht, muss man sich ja Gesetzgebungen anschauen, also die die möglicherweise Einfluss haben, auf was wir da, in der digitalen Wirtschaft tun. Und da sind sicherlich zwei ja hervorzuheben. Einmal natürlich die Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, und auf der anderen Seite das jetzt auch sehr junge noch ähm, TTDSG. Kannst du uns vielleicht einfach mal ganz kurz äh, erklären für den Normalverbraucher, ähm, warum diese beiden Gesetze eigentlich so wesentlich auf Identity einwirken? Was, was was machen diese, was regeln diese beiden Gesetzgebungen? Kann ich sehr gerne
0: äh, tun. Das TTDSG, ähm, das Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz, äh, regelt den Zugriff auf das Endgerät des Endnutzers. Bedeutet, äh, wenn ich Daten im Endgerät des Nutzers speichern oder abrufen möchte, also darauf Zugriff habe, äh, unter welchen Voraussetzungen ich das darf und wann das möglich ist und wann äh, vielleicht nicht äh, es geht also um den Schutz des Endgerätes. Es, man kann es so als digitales ähm, Hausrecht verstehen. Also wer darf auf mein Endgerät im digitalen Kontext zugreifen. Ähm, bei der DSGVO, wie vielen bekannt ist, geht es um den Schutz von personenbezogenen Daten. Ähm, die DSGVO findet auch nur dann Anwendung, wenn personenbezogene Daten im Spiel sind. Dazu sprechen wir bestimmt sicherlich nochmal, weil das der ja durchaus im digitalen Kontext auch eine spannende Frage ist, wann denn so eine Personenbeziehbarkeit vorhanden ist. Das TTDSG greift auch dann, wenn keine personenbezogenen Daten im Spiel sind. Dort geht es immer grundsätzlich um den Zugriff auf vorhandene Informationen im Endgerät des Nutzers oder eben das Speichern
1: von Informationen im Endgerät. Okay, lass mich nur mal kurz äh, wiederholen. Das heißt, ähm, beim TTDSG äh, ist es so, dass es Grundsätzlich darum geht, greife ich vielleicht als Dienstleister, Vermarkter, Werbetreibender, wie auch immer, also im digitalen Advertising auf ein Endgerät, Endgerät hört sich so komisch an, aus also dem Smartphone, auf, eine, auf ein Notebook, egal welches Device jetzt verwendet wird, wenn ich darauf zugreife, dann greifen die Regelungen Und es ist auch egal, ob ich da drin in diesem Gerät jetzt personenbezogene Daten, da gehen wir gleich noch drauf ein, was das eigentlich ist, äh, abrufe oder, oder speichere oder nicht, richtig, oder? Also einfach einfach nur der der de facto Zugriff äh, manifestiert sozusagen dann da diese Regelung. Das ist völlig richtig und das gilt auch noch eine spannende Information
0: eben nicht nur für die klassischen Endgeräte, die einem einfallen wie ein PC oder wie mobile Endgeräte, sondern beispielsweise auch mit dem neuen Kühlschrank, der mit dem Internet verbunden ist oder auch IoT-Geräte. Zum Beispiel auch das autonome Fahren fällt unter diese Regelungen des TTDSG. Also ein Gesetz, was sehr weitreichende Auswirkungen auch über den Bereich, den wir heute thematisieren, haben. Aber völlig korrekt, es geht immer um den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers.
1: Okay. Und glaube ich, die Zuhörer werden jetzt natürlich wahrscheinlich direkt an einen Cookie oder so denken. Also wenn Cookie irgendwo im Browser gespeichert wird, dann wäre das natürlich so ein, so ein typischer Endgeräte- Zugriff, also ob jetzt lesend oder schreibend, ist richtig. Ja. Das, das ist richtig, genau. Man kann sich in der Praxis eine Hilfestellung
0: äh, auch äh, zu Rate ziehen. Ähm, es ist ja immer schwierig, wenn ich ein Sachverhalt habe, den ich von verschiedenen Richtungen her auf verschiedene Dinge mit ähnlichen Sachverhalten prüfen muss. Ähm, in der Praxis hat sich als ganz hilfreich erwiesen, wenn ich mir das anhand der technischen Reihenfolge vorstelle. Also beispielsweise nehmen wir mal ganz klassisch das Tracking mit Hilfe der Cooking-Technologie. Wenn im ersten Schritt wird ein Cookie dann im Endgerät des Nutzers gesetzt, in diesem Cookies können diverse Informationen gespeichert und erhoben werden und dann in nachfolgen wird beispielsweise eben das Nutzungsverhalten dieses Endnutzers protokolliert und analysiert. Und daher empfiehlt es sich im ersten Schritt immer eben zu prüfen, ist es erlaubt, ist es mir rechtlich möglich, auf das Endgerät des Nutzers zuzugreifen, also in dem Fall eben den cookie dort beispielsweise im Browser oder im Local Storage abzulegen und dann im zweiten Schritt zu schauen, ist die Datenverarbeitung auch im Kontext der DSGVO möglich, also habe ich da einen Erlaubnistatbestand, also eine Rechtsgrundlage aus Artikel 6.
1: DSG okay, das, das, da, da hörst du dich schon fast wie ein Jurist jetzt an. Gehen wir nochmal einen <lacht> Schritt noch ein zurück. Also Endgerätzugriff, äh TTDSG, das haben wir verstanden, egal ob das personenbezogen ist oder nicht. Einfach der de facto Zugriff ähm, wird in dem Gesetz geregelt. Und ähm, da würde ich gerne noch eine andere Frage stellen. Der eine oder andere hat natürlich das Thema BGH-Urteil Planet 49 gehört. Äh, da ging es ja äh, drum zu... Eroieren, Endgerätezugriff erlaubt? Ja, nein. Mit welcher Rechtsgrundlage? Und, ähm, und wie verhält sich das nochmal mit dem Thema, dass dort auf äh, zum Beispiel Tracking und äh, das Thema äh, Marktforschung so spezifisch eingegangen wurde? Also ist es okay, weil du vorhin den Kühlschrank und das fahrende Auto und weiß nicht, was erwähnt hast? Ähm, das sind ja andere Cases als die, die wir typischerweise in der Marktforschung oder im digitalen Advertising in der Werbeauslieferung haben. Also ist das TTDSG-Regel, dass, dass grundsätzlich diesen Endgerätezugriff oder nur in, in Bezug jetzt auf unsere Cases im digitalen Advertising?
0: Genau, du hattest ja das Planet 49-Urteil angesprochen. Ähm, grundsätzlich war es ja so, dass lange Jahre in Deutschland ähm, dieses ganze Thema ähm, im Paragraphen 15 Absatz 3 Telemediengesetz geregelt war und dort auch noch so eine Ausnahme gab, wenn es sich um Pseudonym-Verarbeitung ähm, von personenbezogenen Daten ähm, gehandelt hat. Also kurz gesagt, da war eine Opt-out-Regelung ähm, veranlagt. Das war in der Tat äh, in Europa so in dieser Form eher eine Ausnahme. Ähm, vielleicht auch nochmal zum Verständnis, das Telemediengesetz früher und jetzt das TTDSG hat die E-Privacy-Richtlinie von europäischer Ebene in nationales Recht umgesetzt. Und lange war daher in Deutschland ein Sonderweg ähm, anzutreffen. Dann ja. kam das Blend 49-Urteil und durch das Urteil wurde, das war äh, rechtswissenschaftlich erstaunlich, wir lassen es jetzt außen vor, äh, grundsätzlich war es so, dass der EuGH diesen Satz, wie er in diesem Absatz äh, 15 Absatz 3 drin stand, einfach umgedeutet hat und gesagt hat, wenn ein Zugriff auf das Endgerät stattfindet, dann brauche ich eine Einwilligung und es gibt ganz wenige Ausnahmen davon. Und wenn wir uns jetzt seit 1.12. das TTDSG anschauen, ist es grundsätzlich so, man braucht immer eine Einwilligung, wenn man auf Informationen im Endgerät des Nutzers zugreift, also speichert oder abruft, wir nennen es jetzt einfach weiterhin zugreift und das ist mal der Grundsatz. Und dann gibt es zwei Ausnahmen. Die erste Ausnahme bezieht sich eher auf die Abwicklung von Telekommunikationsprozessen. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Die relevante für uns ist für Telemedien. Und da sagt das TTDSG, es ist in Ordnung, auf das Endgerät des Nutzers zuzugreifen, wenn es unbedingt erforderlich ist, um mhm. einen gewünschten Telemediendienst aus Sicht des Nutzers anzubieten. Also sehr, sehr sperrig. Ganz vereinfacht gesagt bedeutet es, wenn ich darlegen kann, dass der Zugriff auf das Endgerät unbedingt erforderlich ist, dass der Nutzer den Dienst, den Service nutzen kann, den er ausdrücklich wünscht, dann brauche ich keine Einwilligung.
1: Okay, gut. Das heißt, du hast es eben auch nochmal erwähnt, das ist, glaube ich, ganz ganz wichtig, die E-Privacy-Richtlinie haben wir quasi in Deutschland äh, lange Zeit unter TMG als implementiert angesehen und das TMG ist jetzt ersetzt worden durch das TTDSG, also um den Dschungel so ein bisschen zu lichten. Und vielleicht noch eine Ergänzung, ähm, eine Richtlinie, anders als eine Verordnung in der EU, bedarf immer einer lokalen Implementierung. Das heißt, eine Richtlinie wird in der EU herausgegeben und wie der Name schon sagt, es ist eine Richtlinie und die Länder müssen dann immer entweder ein lokales Gesetz beschließen oder sie haben schon eines, wie das im TMG-Fall der Fall war. Und bei der DSGVO, um jetzt mal die Kurve in diese Richtung zu kriegen, das ist eine Grundverordnung, also Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, das ist ein europäisches Gesetz, welches direkt gilt und wo es keine lokale Implementierung mehr bedarf, habe ich das richtig formuliert?
0: Das hast du richtig formuliert und das ist auch jetzt beim TTDSG, hat der deutsche Gesetzgeber jetzt auch maßgeblich durch den Druck und durch das Urteil im Blend 49 Verfahren durch den EuGH, hat jetzt auch immer Paragraf 25 TTDSG, wo diese Einwilligungserfordernis und die Ausnahmen geregelt sind, auch wirklich sehr, sehr genau am Wortlaut der E-Privacy-Richtlinie gearbeitet, um hier auch konform zum EU-Recht zu sein. Ähm, viele Unternehmen hätten sich sicherlich gewünscht, dass der Gesetzgeber auch konkrete Ausnahmen benennt, ähm, beispielsweise die Reichweitenmessung ähm, oder die Marktforschung als Ausnahme von der Einwilligung. Ähm, das ist aber nicht geschehen und aus diesem Grund, ähm, leider muss man sagen, besteht eben weiterhin in Rechtsunsicherheit, was unbedingt erforderlich ist. Und da gibt es natürlich einerseits die sehr restriktiven Auslegungen von Aufsichtsbehörden und andererseits natürlich sehr weite Auslegungen. Und da wird sich jetzt in der Zeit, ähm, in den nächsten Monaten und Jahren zeigen, ähm, wie da der Spielraum für äh, Telemediendienste
1: eben ist. Alles klar. Äh, gehen wir nochmal zur DSGVO. Die DSGVO, wie gesagt, haben wir gelernt, da geht es nicht um Endgerätezugriff, sondern um die Diskussion, die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, also was darf ich mit denen, unter welchen Tatbeständen darf ich das und so weiter. Ähm, wo findet das jetzt im Konkreten, im digitalen Advertising äh, Anwendung? Ich glaube, das ist die, die, die Kernfrage, die wir heute nochmal diskutieren wollen. Und von da würde ich jetzt gerne so ein Stückchen weitergehen. Also wir haben jetzt verstanden, es gibt diese zwei Gesetzgebungen, die wesentlich einwirken auf das, was wir, im Thema Identity und Traceability tun. Und die DSGVO, da sie ja personenbezogene Daten regelt, wie damit umzugehen ist, ähm, lässt vielleicht jetzt den Schluss auch der Zuhörer zu, dass irgendwie Identity was mit personenbezogenem Datum zu tun hat. Und da würde ich gerne mit dir mal ein bisschen dran entlang diskutieren, was, was ist denn ein Identifier und wo wird der gespeichert und warum ist er eigentlich ein personenbezogenes Datum? Fangen wir mal ganz am Anfang an, ähm, weil jeder kennt irgendwie den Cookie-Identifier oder die, die Cookie-Identifier, wie man es immer so schön sagt. Der Cookie ist aber eigentlich kein Identifier, sondern er ist ein Speicherplatz. Also ein Speicherplatz, wo ich was reinschreiben kann, wie so eine Datei. Und in dem Cookie ist jetzt ein Identifier. Und die Frage, was ist das denn eigentlich? Und äh, ich habe jetzt mal äh, vor natürlich so ein bisschen in Wikipedia gestöbert, <lacht> ähm, ob wir äh, vielleicht auch mal einen Standard nennen können. Und was einem da über den Weg läuft, ist der sogenannte universally unique identifier, also der ähm, universal einzigartige Identifizierer. Und die Frage ist, was ist denn das? Das ist witzigerweise einfach nur eine Zahl, also wenn man diesen Standard anguckt, der Standard ist übrigens der RFC 4122-Standard für diejenigen, die es genau nachgucken wollen. Und dieser Identifier, wie gesagt, wird einfach aus bestimmten Elementen des Computers gebildet, aber ist eine Zahl typischerweise auf den Mac-Adressen, um so eine gewisse Uniqueness herzustellen. Es gibt aber auch Alternativen, zum Beispiel, dass man sich die Computerzeit, also die... die den Rechner, die Uhrzeit auf dem Rechner, die eingestellt ist, zunutze macht, um eine möglichst unike ID zu erzeugen. Und das Interessante ist, es gibt keine zentrale Stelle, die das ausgibt, sondern das kann jeder Rechner mit dieser Algorithmik, die da angewendet wird, auf dem Rechner machen. Und man könnte sagen, wenn jetzt alle ihre Rechner irgendwie hernehmen würden, wir alle Identifier nebeneinander schreiben würden, dann gäbe es wahrscheinlich bis auf wenige Ausnahmen, keinen gleichen Identifier, aber und das ist glaube ich hier wichtig in dem Kontext, da steht nicht irgendwie David oder Alvin drin, sondern es ist nur eine Zahl. David, sag uns doch mal, warum ist das jetzt plötzlich ein personenbezogenes Datum? Das ist doch nur eine Zahl, die in einem Cookie ja. steht, der auf einem Rechner, gerecht, also ne, wir haben gelernt von dir TTDSG, da wird es auf dem Endgerät gespeichert. Okay, also muss ich mich ans TTDSG halten, dass ich da speichern darf, aber der Identifier selbst ist doch nur eine Nummer. Warum ist das jetzt irgendwie DSGVO relevant? Das ist eine absolut
0: berechtigte Frage, die auch häufig in der Praxis bei Mandanten von mir auftritt, wo wenig Verständnis genau dafür da ist. Da muss man einfach vorab nochmal sagen, es geht in der DSGVO eben nicht nur um personenbezogene Daten, wie beispielsweise der Name oder eine Anschrift, wo uns allen klar ist, dass es ein personenbezogenes Datum ist, sondern es geht eben auch immer dann drum, wenn ich mit Informationen eine Personenbeziehbarkeit herstellen kann. Jetzt sagst du völlig zu Recht, ein Cookie ist doch nur ein Speicherort. Und da ist eine ID drin, die es möglicherweise vielleicht noch per Zufall generiert. Also es handelt sich jetzt gar nicht um eine gehashte E-Mail-Adresse oder dergleichen, sondern wirklich eine zufällige ID, der ich Dinge zuordnen kann. Warum zur Hölle ist denn das ein personenbeziehbares Datum? Und grundsätzlich ist es eben einfach so, dass die Internetarchitektur ja so aufgebaut ist, dass, um eine Webseite anzuzeigen, eben auch immer die IP-Adresse eines Nutzers, eines Endgerätes, verarbeitet wird. Und genau da wird es jetzt spannend, nämlich in der Kombination aus dieser IP-Adresse und eben dieser Identifier-Nummer, nennen wir sie jetzt mal, ist eben grundsätzlich theoretisch möglich, eine Personenbeziehbarkeit herzustellen und immer dann, wenn ich annehmen kann und muss, und das ist leider in Anführungszeichen jetzt aus Telemediensicht sehr weit auszulegen, wenn IP-Adresse und weitere Informationen zusammenkommen, gibt es auch dementsprechende EuGH-Urteile, dann herrscht eben solch eine Personenbeziehbarkeit und ich bin im Anwendungsbereich der DSGVO und muss mir leider Gedanken darüber machen, ob ich auch aus Sicht der DSGVO für diese Datenverarbeitung eben eine Einwilligung brauche oder ob das auch anders möglich
1: ist. Ist. Aber es ist auf jeden Fall, also äh, super, dank, Dankeschön. Also ganz interessant, der Identifier selbst muss also gar nicht personenbezogen oder Pseudonym sein, sondern er kann durch die Kombination mit einer IP-Adresse äh, eben DSGVO relevant werden. Ähm, ich glaub, das absolut, richt, absolut richtig. Vielleicht auch nochmal da spannend
0: zu ergänzen, dass es auch ganz klar die Sicht der deutschen aber auch europäischen Aufsichtsbehörden widerspiegelt. Wir haben ja aktuell auch ähm, ein Verfahren vom belgischen Market Court rund um den Werbestandard, den Signalübermittlungsstandard TCF 2.0 vom IAB Europe und auch dort baut maßgeblich ähm, vieles der Kritikpunkte, die dort von der belgischen Aufsichtsbehörde genannt werden, auf dem Sachverhalt auf, dass der TC-String, also dort, wo die Einwilligungspräferenzen gespeichert werden, in Verbindung mit der IP-Adresse, also ähnlich wie gerade bei unserem Beispiel, eben eine Personenbeziehbarkeit herstellt und daher wieder die hohen Ansprüche der DSGVO anzulegen sind. Also da kann man wirklich als ein Thema mitnehmen. Die IP-Adresse mit weiteren Informationen ist ein personenbezogenes Datum und muss damit eben auch ähm, so behandelt werden.
1: Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Wenn das, was du da sagst, so stimmt dann würde es ja bedeuten, dass wenn man jetzt diese Art des Identifiers nicht verändert, also dass nur so eine Zahl ist und nicht jetzt auch irgendwas aus einer E-Mail-Adresse oder aus dem Namen David gemachte äh, ID ist und man den IP-Bezug loswerden würde, also die IP nicht durch den Tracking-Dienstleister, den Ad-Server, was auch immer man gerade versendet, äh, ähm, empfangen könnte, dann wäre selbst der Identifier gar nicht mehr DSGVO-relevant. Ist das richtig?
0: Das ist zumindest mal eine sehr spannende Frage jetzt auch im Hinblick auf Weiterentwicklung, wenn wir uns im serverseitigen Kontext und Umfeld bewegen. Absolut äh, interessant. Das kann man so argumentieren. Ähm, das zeigt aber auch, das Dilemma Teil in der Praxis, dass der rechtliche und technologische Bereich immer näher aneinander rückt und ich wirklich am Ende des Tages sehr, sehr häufig dann in individuellen Bewertungen des Sachverhalts bin, weil es dann sehr stark davon abhängt, wie es technologisch aufgebaut ist. Aber durchaus, wenn die IP-Adresse nicht mehr vorhanden ist und es eine fiktiv generierte Nummer und kein gehaschtes personenbezogenes Datum ist, könnte man zu dem Schluss kommen, dass ich möglicherweise noch prüfen muss, findet ein Endgerätzugriff nach TTDSG statt, die Klar. eine Thematik und mhm. haben wir aber abgehakt und das sind ja gerade im DSGVO-Bereich und dann eben die Frage, ist es noch ein personenbezogenes Datum und brauche ich da beispielsweise noch Rechtsgrundlagen nach Artikel 6, ist sicherlich spannend und werden wir in Zukunft immer häufiger im Kontext neuer Technologien diskutieren werden.
1: Das bedeutet ja im, in, der, in der Folge dann auch, dass äh, zum Beispiel Daten, die ich dann an den Identifier heranziehe, also dafür habe ich den Identifier, das haben wir noch gar nicht diskutiert, ne? dafür habe ich den Identifier natürlich, um ihn dann quasi äh, mit Daten zu verbinden, wo ich zum Beispiel targeten kann. oder ne? Also es geht ja gar nicht darum, den David oder den Alvin zu identifizieren, sondern in der digitalen Advertising-Welt geht es ja eigentlich immer darum, die richtige Zielgruppe zu erreichen. Also uns interessiert der, der, der tatsächliche, die tatsächliche Person mit Name oder Klartext ja oder so auch gar nicht, ne? Sondern ähm, das das, was du jetzt sagst, also würde man diese IP-Adresse loswerden und hätte nur den Identifier wie eben beschrieben, diese Art des Identifiers, dann wären auch die Daten, die ich an diesen Identifier dran mache, sofern diese nicht typisch personenbezogen sind, also da würde einfach nur ein Geschlecht oder ein Alter oder oder irgendwas dran stehen, dann wäre das ja auch kein personenbezogenes Datum mehr. Also eigentlich ein Absolut. ganz spannender Pfad, den wir da verfolgen in der Diskussion. Absolut
0: richtig, mit einem, mit einer Vorsicht oder mit einem Achtungsschild dahingehend, wenn ich natürlich diesen Identifier mit immer mehr Daten anreichere, dann kann natürlich dieser Punkt kommen, ich nenne ihn jetzt mal Kipppunkt, wo dann durch die Vielzahl der Informationen, die an dem Identifier angeheftet sind, möglicherweise wieder technisch, theoretisch möglich, eine Identifizierbarkeit eintritt. Also auch da sollte mhm. ich einfach ganz genau schauen, wenn ich so einen Anwendungsfall habe, welche Informationen brauche ich wirklich, um das Ziel zu erreichen? Und wo kann es dann wieder im Prinzip eine Gefahr entstehen, dahingehend, dass es doch wieder ein personenbezogenes Datum
1: wird? Alles klar. Nee, verstanden. Das heißt, wir haben, glaube ich, in den letzten Minuten gelernt, es macht total Sinn, sich wirklich damit zu beschäftigen, was der Identifier denn ist, weil das kann am Ende des Tages vielleicht sogar bedeuten, dass man äh, aus einem personenbezogen, äh, personenbezogenen äh, Bezug, also DSGVO-Kontext, äh, rauskommt. Und das wäre natürlich dann für äh, die Verwendung in der, in der Werbewirtschaft sehr, sehr viel einfacher, äh, respektive im Umkehrschluss auch. Man muss sich unbedingt damit beschäftigen, äh, damit man äh, nachher nicht äh, etwas als... Äh, nicht personenbezogenen ansieht, ja, obwohl es das eigentlich ist, genau. Mhm. Sorry, du, du wolltest noch was sagen, ich?
0: Ja, gern. Ich glaube, unsere Diskussion zeigt eben gerade, dass es in diesem Kontext Daten- und Privatsphäre-Schutz bei Telemedien, bei digitalen Geschäftsmodellen kein Schwarz oder Weiß gibt, was häufig leider in einem Diskurs dann doch immer mal wieder so dargestellt wird, sondern dass es wirklich auch hochspezifisch technologische Hintergründe sind, die zuerst mal erfasst werden müssen, um dann auf dieser Basis weiter zu diskutieren. Also das ist sicherlich wünschenswert, die Dinge zukünftig einen Tick differenzierter zu diskutieren, wie es leider an der einen oder anderen Stelle heute passiert, weil aus meiner Sicht verursacht das dann am Ende einfach Rechtsunsicherheit nutzt, dem Nutzer nichts mhm. und ähm, es gibt so viele Dinge, die auch unter Daten- und Privatsphäre-Schutzaspekten möglich sind und Mehrwerte stiften. Also da kann man wirklich nur dafür plädieren, das differenziert zu diskutieren.
1: Ja. Vielleicht noch eine Begrifflichkeit, die immer gerne verwechselt wird und das ist anonym. Und Pseudonym. Das ist ja aus juristischer Sicht auch ein wesentlicher Unterschied. Ich glaube, der eine oder andere, der jetzt nicht so viel juristischen Hintergrund hat, der, der würde jetzt nicht den Unterschied erkennen. Was ist denn der Unterschied? Kannst du, kannst du uns das erläutern? Sehr gern. Fangen wir mal an mit Pseudonym.
0: Pseudonymisierung ist grundsätzlich dann der Fall, wenn ich jetzt mal die verantwortliche Stelle, der, wo die Daten verarbeitet, die Information zu einer Person von diesen von dieser Personenbeziehbarkeit abspaltet. Also wir können Beispiel nehmen eine Excel-Liste. Ich habe vorne die Namen der Mitarbeiter, dahinter eine Spalte mit den Gehältern je Abteilung und ich würde sozusagen die vordere Spalte der Namen entfernen. Dann hätte ich weiterhin die Information der Gehälter je Abteilung, mit denen ich beispielsweise eine Statistik machen könnte könnte, aber sie sind eben nicht mehr auf die einzelne Person zurückführbar, außer möglicherweise von der Person, die genau diese Abtrennung der Personenbeziehbarkeit vorgenommen hat. Und dann sprechen wir von Pseudonymen. Daten. Ähm, anonyme Daten hingegen sprechen wir nur dann, wenn sie wirklich anonym sind, also nicht mehr auf eine Person zurückführbar. Ähm, wenn wir heute die ganzen technischen Möglichkeiten anschauen, die es da gibt, ist eine sehr spannende Frage, inwieweit Daten überhaupt noch anonymisiert werden können, wenn sie mal einen Personenbezug hatten. Und leider ähm, auch nach dem neuen TTDSG und nachdem die Telemediengesetzregelung eben äh, nicht mehr ähm, gegriffen ist oder abgelöst wurde, diskutieren wir häufig gar nicht mehr über dieses Thema, sind Daten, in welchem Aggregatzustand liegen Daten vor. Ich glaube, auch da, gerade im Kontext von Risikoabwägung, sollte man wieder viel stärker zurückzukommen, auch diesem Pseudonym wieder ein Gewicht zu geben und aufzuzeigen, dass es auch Sicherheitsmaßnahmen sind, die man als Unternehmen ergreifen kann.
1: David, ich würde gerne mit dir nochmal ein anderes Thema im TTDSG besprechen und das sind die sogenannten PIMS. Kannst du uns sagen, was ein PIMS ist? Ist das Kunst oder kann das weg? Ja, das <lacht> ist eine
0: sehr berechtigte Frage. Genau, es handelt sich hier um die Personal Information Management Systeme. Ein sperriger Begriff. Was bedeutet das? Der Grundgedanke dahinter vielleicht aber auch vorab, es gibt keine einheitliche Definition und es gibt viele Dienste, die darunter subsumiert werden, die aber andere Schwerpunkte haben, aber grundsätzlich geht es dabei darum, dem Nutzer die Möglichkeit zu geben, zentral seine Einwilligungspräferenzen zu verwalten. Also es geht um ein Einwilligungsmanagement aus Nutzersicht in einem zentralen Dienst. Das kann ein Intermediär sein, also ein Dritter. Das kann ein Browser sein, das kann ein Add-on sein. Es geht also um die zentrale Verwaltung von Nutzerpräferenzen. Und ganz spannend, ähm, da gibt es auch einen Paragraphen. Ähm, nach meinem Kenntnisstand auch der erste Gesetzgeber in der Europäischen Union, der sich mit diesem Thema in einem Gesetz beschäftigt hat, nämlich in Paragraph 26 TTDSG sind genau diese Dienste geregelt, die sozusagen die Einwilligung nach Paragraph 25 TTDSG managen sollen. Ähm, ein okay. sehr spannendes Thema kann sehr große Auswirkungen sowohl positiv wie negativer Natur haben. Häufig wird in diesem Kontext eben diskutiert, wenn es solche zentralen Verwaltungsmöglichkeiten für Einwilligung beispielsweise gibt. Inwieweit kann und darf der Telemediendienst eben noch mit dem Nutzer in eine Interaktion zur Abfrage treten, wenn er beispielsweise schon ein Signal von so einem PIMS übermittelt bekommt. Also ein spannendes Thema, wo auch noch nicht Ende ist in der Diskussion, denn aktuell steht auch noch eine Rechtsverordnung aus, die diesen Paragraphen 26 TTDSG mit Leben füllen soll und definieren äh, wird, äh, was ist ein PIMS, äh, wer kann sich zu einem zertifizierten PIMS, also wie kann ich mich als PIMS-Anbieter zertifizieren lassen, äh, wie sind da die Regelungen, da steht aktuell noch ein äh, Rechts, also eine Rechtsverordnung äh, vom deutschen Gesetzgeber aus.
1: Okay, lass uns versuchen, das nochmal ein bisschen konkreter ja, äh, äh, zu fassen, weil es natürlich einfach, äh, ne, man, man merkt, das ist einfach ein super komplexes Thema. Äh, wie, wie können wir uns in der Realität morgen, übermorgen, wenn ich durchs Internet surfe, ich gehe auf Seite 1, gehe dann auf Seite 2, gehe auf Seite 3? Wie kann ich mir so ein PIMS vorstellen? Was, was, wie, wie, wie manifestiert sich das später? Was habe ich davon als Enduser und warum ist es vielleicht auch gut äh, für die digitale äh, Werbewirtschaft?
0: Ähm, Gerne. Ich würde mal mit der Sichtweise des Nutzers beginnen. Grundsätzlich, ähm, ich glaube, das kennen wir alle aus unserem privaten Alltag, äh, sind wir doch an der einen oder anderen Stelle mal genervt, wenn uns auf jeder Webseite äh, bei jedem Aufruf äh, das Einwilligungsbanner wieder begegnet und wir unsere Präferenzen erneut auswählen müssen. Und da ist der Grundgedanke von den PIMS, dass der Nutzer eben einmalig oder in regelmäßigen Abständen seine Einwilligungspräferenzen eingibt, möglicherweise differenziert nach Zwecken, möglicherweise differenziert nach Webseiten, um dann eben schon, wenn er auf die Webseite kommt, ein Signal automatisiert im Hintergrund an den Telemediendienst zu übermitteln und mitzuteilen, welche Präferenzen er verfolgt, welche Dinge er möchte und welche Themen er eben nicht möchte. Das ist ein großer Vorteil mhm. für den Nutzer. Ähm, aus Sicht des Telemedienangebots kann es aus meiner Sicht nur dann ein Vorteil sein, wenn da sehr faire Spielregeln für alle Marktbeteiligten gefunden werden. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn es PIMS geben wird, mit denen der Telemediendienst aktiv zusammenarbeitet und dort Regeln definiert sind, auch wie die Abfrage stattfinden kann, dann kann das natürlich ein Riesenmehrwert auch für den Telemediendienst sein, wenn er schon beim Aufruf der Webseite vom Nutzer ein positives Signal beispielsweise für die Adressierbarkeit oder für personalisierte Werbung erhält.
1: Mal konkret gesprochen, so ein PIMS, wenn man jetzt mal einen, einen PIMS-zertifizierten Anbieter, oder wie du ihn genannt hattest, hernehmen würde, der die Werbewirtschaft jetzt nicht so toll findet, ja. dem könnte man ja unterstellen, dass er dann Voreinstellungen macht, wo immer steht, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Und wenn er das als Default dem User sozusagen an die Hand gibt, dann surft der David durch die Gegend. Und sagt allen allen Seiten, die du absurfst, da darf nicht mehr Werbung ausgeliefert werden, da darf nicht mehr getrackt werden und damit können sich diese Seiten im Zweifelsfall nicht mehr finanzieren. Besteht diese Chance oder das Risiko, sagen wir mal so?
0: Das ist absolut ein Risiko, was sehr ernst genommen werden muss. Ähm auch hier wird leider einfach in den letzten Jahren immer ersichtlicher, dass Datenverarbeitung nicht als etwas Neutrales angesehen werden, wo es wichtig ist, Leitplanken zu geben, einen Rahmen zu schaffen, sondern vielmehr, dass es immer zuerst mal mit einer gewissen Skepsis, mit einem Risiko gesehen wird von Gesetzgebungsseite her und damit natürlich die restriktiven Auslegungen dahingehend immer stärker werden. Also ja, die Gefahr besteht, und ähm, das ist eben auch eine Grundsatzdebatte, die wir seit einigen Jahren führen. Ähm, viele Inhalte, Services im Netz sind frei zugänglich, kosten nichts, also sind entgeltfrei für den Nutzer, aber das ist eben häufig nur dann möglich, wenn die Finanzierung beispielsweise über Werbung stattfinden kann. Wenn ich also die Einwilligungsabfrage immer restriktiver auslege und dann möglicherweise wenige Player sozusagen die Hoheit haben und dann vielleicht sogar welche, die Datenverarbeitung eher blöd finden, wenn ich das so salopp mal sagen darf, besteht natürlich eine Gefahr für die Pluralität im Netz, für viele Services und Inhalte, die aktuell entgeltfrei zur Verfügung stehen. Aus dem Grund gilt es gerade bei diesem Thema PIMs aus meiner Sicht wirklich faire, transparente Rahmenbedingungen zu schaffen und für alle Marktteilnehmer vom Nutzer über die Telemediendienste eben Lösungen zu finden, die mehrwertstiftend sind und eben nicht einschneiden oder einzelne Parteien über Gebühren bevor- oder benachteilen.
1: Ganz herzlichen Dank, David. Ich glaube, das ist auch ein wunderbares Stichwort, denn die halbe Stunde ist schon wieder rum. Haben, man so merkt, man, man man, wenn, man so wenn man so ein Thema äh, diskutiert, man kann da auch locker irgendwie zwei, drei Stunden drüber diskutieren. Das wollen wir den Zuhörern aber nicht äh, zumuten, zumindest nicht auf der, auf, dem, auf, dem, auf der juristischen Schiene, wenn man so will. Äh, ich glaube, du hast uns äh, definitiv ein paar äh, Erkenntnisse äh, geben können, wie... Identity wie Addressability mit den heute gegebenen Gesetzgebungen zusammenhängt, dass es wichtig ist, diese Gesetzgebungen zu kennen, auch die Unterschiede zu kennen, was ist, was regelt den Endgerätezugriff, was wege, äh, regelt die Verwendung oder Verarbeitung personenbezogener Daten und äh, dass da auch so neue Themen wie jetzt zum Beispiel ein PIMS auftreten würden. Das heißt, man muss sich diese Themen auch durchlesen, auch wenn es vielleicht in der einen oder anderen Stelle für nicht durchaus anstrengend sein kann. Ähm, David, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Expertise und ich glaube bei dem Thema, wenn ich so gucke, was äh, in der Europäischen Union noch an Gesetzgebung ansteht im zweiten Halbjahr diesen Jahres, werden wir uns hoffentlich wiedersehen und äh, nochmal weiter diskutieren, wie Gesetzgebung das beeinflusst, was wir jeden Tag tun. Ganz herzlichen Dank an dich. Sehr gerne, ich freue mich drauf. Bis bald.
0: Das war Digitalexperten, der BVDW-Podcast vom Bundesverband Digitale Wirtschaft, produziert von 1 Studio, dem Dienstleister für hochwertige Podcasts und digitale Formate. Dir hat unsere Show gefallen? Dann freuen wir uns über deine Empfehlung. Hast du Themen, über die du mehr erfahren möchtest? Melde dich bei uns. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes und auf bvdw.org.